0: En el episodio de hoy, nuestro invitado Ramón Abud nos comparte cómo saliendo de la secundaria se vio en la necesidad de generar ingresos, desarrollando múltiples negocios que en última instancia lo llevaron a tocar fondo y cambiar su perspectiva de lo que realmente significa tener éxito. Así que, vamos a ello, baby. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast. Por aquí, como cada semana, tu host, Lolo Herrera. Y yo feliz de traerle la bomba de episodio que tenemos en el día de hoy. Por dos razones. Primero porque aquí tenemos un co-host muy especial que nos acompaña hoy. Que es mi amigo, mi hermano, mentor. Eh, una persona que ya yo creo que yo tengo contigo... 11, 12 años, de 13 años, creo, o 14, ya voy a llegar a 20 entonces, de amistad. Así que por aquí me acompaña mi querido hermano Enrique Canela. ¿Cómo estás, Enrique? Excelente, feliz de estar aquí. Lo del mundo. Ah, claro. <risa> Lola claro, Herrera. Aquí, ah. Claro, claro. A aquí estamos desde el Tortuga Studio. Eh, quienes nos escuchan desde hace un tiempo ya saben eso para no explicarlo. Y entre yo y Enrique, entonces vamos a compartir un rato chévere con alguien muy especial de aquí también, de la República Dominicana. Y yo creo que, Enrique, que
1: tú lo vas a presentar, así que dale para allá. Gracias, gracias por ese honor. Eh, como primera vez de co-host, me toca presentar este invitado sumamente especial que resulta que cuando me invitan como co-host y me da... Me emocionó muchísimo porque es una persona que ya también... He visto su crecimiento en el área en que coincidimos trabajando juntos. Y pues para mí es un honor recibir aquí con un fuerte aplauso virtual a nuestro amigo y hermano Ramón Abud, emprendedor yeah. de la República Dominicana. Bienvenido, Ramón.
2: ¡Ey, Enrique! ¡Aplauso! ¿Qué tal? Bienvenido, gracias. agradecido, agradecido de poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta buena vibra y pues nada, muy contento.
0: Gracias a ti por aceptar esta invitación con este... Antes yo decía dos locos... Pero Enrique ya es una persona como que más... Como que más seria... Digo, no, no es que acuerdo, yo no soy es que serio... Ver. Pero tú me acuerdas, exacto, sí... ¿Y con <risa> Entonces... Claro que sí, claro que sí... Transforma tu actitud... Entonces sí. para nosotros un placer... Que vayamos a tener aquí esta tertulia... Como siempre decimos... Bien orgánica, bien natural... Yo soy así, yo soy muy suelto... Muy tirado... Eh, pero a mí me gusta eso, entrar en, en confianza rápidas con la gente. Y hablando de entrar en confianza, cuéntanos sobre ti. O sea, ¿quién es Ramón Abud? Para las personas que, que te escuchan y saben de ti por primera vez de, toda, eh, de todo el Caribe, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
2: ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Bueno, una persona sensible, emprendedora, Um, amante de, de la familia, de la conexión de los amigos, de compartir experiencia de valor. Y pues nada, eso, eso me trae aquí a compartir con ustedes a este camino y que definitivamente andamos vibrando y conectamos con las personas que andan como que en la misma sintonía. Y pues nada, ese, ese es el cómo me defino. Me gusta eso que, que ustedes, no tienen una formalidad aquí, así que nos subimos la manga y pues conversemos y fluyamos para, para hacer de todo verdad. Un rato amén.
1: Excelente, sí, gracias Ramón, de verdad, por aceptar la invitación y para que también conozcas un poco sobre eh, tu emprendimiento a nivel profesional. Cuéntanos un poquito a lo que te dedicas, cómo tú inicias en el mundo de, de los negocios. Si fue una inspiración, si fue eh, por
2: tropiezo, si fue por necesidad, ¿cómo, cómo eh, nace en ti el emprendedor nato? Es que para, para, para hablar de emprendimiento y dónde nace eso, tengo que remontarme necesariamente al colegio. El cuarto de bachillerato, yo estaba aficiado de mi novia en ese momento, salimos embarazados. Muy enamorado, exactamente. Aficiado es muy enamorado, para los que no saben. Eh, pero pero una cosa increíble, o sea, yo estaba aficiado. Cuando Verónica eh, pues, sale embarazada, yo dije, bueno, ahora sí, esto es una oportunidad para yo hacerme un hombrecito y, y hacer realmente lo que yo quiero, porque a mí, yo siempre fui muy, pre muy precoz. Uh -huh. Entonces, en ese momento yo inicio dos caminos. Uno es el camino del emprendimiento, porque a pesar de que tenía facilidades de, de poder trabajar con mi abuelo y de con eso conseguir la, la estabilidad económica que yo necesitaba en ese momento, pero yo quería iniciar eh, mis propios caminos, mis propios negocios y, y comencé mi, mi, mi camino como emprendedor. Ahí puse una tienda de celular. Pero también comencé mi camino de vacío existencial, como yo le llamo. O sea, comencé a tomar malas decisiones a como persona, como Ramón, malos hábitos, y pues por ahí también inició esa parte. Cuando yo inicié a emprender, lo hice sin una visión clara de, de qué era lo que era emprender, de hacia dónde me dirigía. En, simplemente tenía esa, esa chispa y ese deseo, puse una tienda de celulares. Aquí en San Pedro era una tienda de celulares bastante grande para, para la época. En esa época, el el evolucionó un poco, unos Qualcomm. Y eso eran los celulares de ese momento. La tienda okay, tenía okay. que ser. A mí me gustaba mucho la cosa bonita. El problema okay. es que una vez ya yo creaba mi proyecto y ese fue mi primer proyecto, había que administrarlo Y a mí no, no me gustaba administrar los proyectos. O sea, a mí me gustaba crearlos. Entonces, eso acompañado de malas decisiones como persona, de mis malos hábitos, de mis malas amistades, pues definitivamente que, que me fue llevando por un camino que, que iba en ascendencia en esa dirección. Ajá. Uh -huh. Por ahí, por ahí es donde, donde inicio como emprendedor. La tienda un momento en donde más que nada me, me representaba eh, algo que no quería, una carga, porque ya había, como les dije, administrar, tenía relativamente éxito porque nosotros teníamos una muy buena facturación. Solamente habían dos tiendas aquí en, en, en San Pedro, eh, por lo menos de, esa, de ese tamaño, sí. y... Eh, pues la verdad es que hubo un momento en que estaba chocando con, con las cosas que yo valoraba, que era la calle, la salida. Y busqué la manera de transformar la tienda, ponerla más chiquita, llevarla para el negocio para la, de mi abuelo y básicamente Ajá. deshacer eso que, que ya yo tenía ahí.
0: Una pregunta. O sea que tú... Eh, o sea, tú en ese, en ese estado de, de conciencia y, ¿verdad? y lo, lo que tú cuentas, o sea tú, de, o sea, tú achicaste el negocio para poder tener más tiempo y salir para la calle. Eso fue lo que entendí.
2: Sí. Porque está súper interesante. Básicamente, básicamente. Lo que pasa es que nosotros nos regimos por nuestros valores vitales. Queramos o uh -huh, no, tenemos igual. valores vitales, que son los que nos mueven. Lo, lo, lo que nos llevan a hacer lo que hacemos, en ese momento sí. mis valores vitales, porque con valores vitales no es principio, mis valores vitales que son las cosas que yo más valoro, siempre he amado muchísimo a mi esposa en ese momento yo me caso, 17 años ya acabo de cumplir 18 creo que soy un hombrecito contra el mundo, eh, mis amistades no iban realmente por buen camino en ese momento, entonces yo lo que hago es que eh, valoro mucho el salir el estar de aquí para allá, el tener ese estilo de vida. Entonces, un emprendimiento en esa etapa chocaba con esos valores vitales. Uh -huh. Entonces, yo busqué la manera, inconscientemente, claro. porque no fue que yo dije, ok, no, pero te este choca con esto, sino uh -huh. simplemente llega un punto en donde yo comienzo a hacer una trayectoria y me doy cuenta cuáles fueron las razones que me llevaron, y en este caso en específico, a deshacer mi proyecto un proyecto que estaba caminando, relativo éxito.
1: Uh -huh. Y tú mencionaste ahí, Ramón, que tú entraste en una especie de vacío existencial también en ese proceso. Cuando tú decidiste achicar tu negocio y, y salir a la calle a disfrutar, a, 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 pues a divertirte. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en ese proceso hasta que quizás te reinventaste y quizás cambiaste eh, de rumbo en ese momento? ¿Qué fue lo que te... ¿Te hizo como el clic para tú realinear
2: esos valores vitales? Cuando nosotros los seres humanos elevamos la conciencia por dos cosas. Una es conseguir eh, quizás un estímulo de algún amigo, de alguna red social, de un podcast, algo que realmente comience a despertar nuestra conciencia. Viene mucho por las cosas que nosotros consumimos, amistades y todo lo que mencioné. Pero este no es un caso muy común. Otra de las razones, aunque se da, ¿eh? se da bastante. O sea, hay muchas personas que consumen esto y dicen ok, bueno, yo quiero tener un, un mejor estilo de vida, um, alinear mis mi valores por, esta, por, por este lado. Y el otro es tocando fondo. Una de las cosas que yo más agradezco es haber tocado fondo porque eso me, me hizo ver la vida desde otra. Y valorar cosas que quizás, quizás, no lo sé, no hubiese valorado nunca. Hoy, por haber tocado esos valoro mucho mucho más mi relación con, con mi esposa. Ya tenemos 21 años. Hoy valoro mucho más mi relación con mis hijos. Hoy valoro mucho más la vida, la vida en sus términos. Y disfruto de cosas que yo no pensaba que, que se podían disfrutar. Cosas tan simples como el aire que se respira, el viento sobre la cara, la naturaleza. Realmente, el, el haber tocado ese fondo me regaló una sensibilidad que yo no, no pensé poderla haber tenido. Yo no dejé de hacer cosas para llegar ahí, o sea, esto es un resumen de lo que podría ser la historia. Igualmente, yo no dejé de emprender. Sí. En mi haber en yo hice 13 negocios, entre una y otra cosa, además de quizás la falta de herramienta, de una visión clara y de saber que yo tengo un perfil de emprendedor, que es que me gusta crear, y que después de crear, como les había dicho, hay que hacer otras cosas, porque eso es importante, tú conocer cuál es tu perfil de emprendedor. Antes de tú iniciar un negocio, tú tienes que conocerte a ti mismo, además de conocer hacia dónde tú vas, de conocer valores vitales para que tú, y entonces tú puedas emprender con éxito.
0: Claro, claro. A mí me encanta. Y yo me identifico mucho contigo eh, en ciertas partes porque, <ríe> en el caso mío, a mí, me, a mí también me pasó eso mismo. Yo tuve que tocar fondo y ahora yo yo pienso en esa época donde pasaron situaciones financieras, emocionales y familiares, todo junto. Eh, y... <ríe> Y yo pienso en eso y yo lo único que, que puedo decir es Dios mío, gracias. O sea, porque gracias a todo eso que sucedió, yo hoy tengo una vida, por así decirlo, donde tengo un nivel de, de conciencia, entiendo yo, mayor. Eh, un estado de más plenitud, de más dicha. Y lo que tú decías sobre, la, sobre encontrar la felicidad en las cosas sencillas. Por ejemplo, yo tres días a la semana, yo me levanto a las 5 de la mañana, que son los días que voy a entrenar, porque estoy yendo tempranito. Y yo no te puedo explicar las, eh, que hoy fue, fue ese día. Y hoy a las 5, cuando yo me levanté, que hice mi meditación, que me puse a leer y me tomé una taza de café, yo decía, Dios mío, gracias, que yo siento demasiado paz. A, a, o sea, haciendo esto a, a esta hora, yo me siento demasiado en paz. Dios mío, gracias. Y yo estaba feliz por nada, simplemente porque estaba ahí viviendo el momento. Y lo otro que yo, que yo iba a mencionar era, eh, por el tema que tú dijiste de que tú, eh, por decirlo así, saboteaste el negocio inicial que tú tenías para seguir con tus valores de ese momento, que muchas veces eh, nosotros, o yo como ser humano, yo me quejo por una situación que yo tengo o que, o que estoy viviendo, y hay una filosofía que dice que todo lo que tú vives, tú de manera consciente o inconsciente, tú decidiste vivir eso. Por ejemplo, si hay una persona escuchando el podcast que tiene situaciones financieras, eso es lo que tú querías, tener situaciones financieras. Lo que pasa es que tú, yo consciente, dice ¿tú eres loco? Claro que no, yo lo que quiero es tener dinero. Mentira. En el fondo, tú creaste, eh, o sea, tuviste pensamientos que llevaron a sentimientos, que te llevaron a tomar acciones que llevaron a ese resultado. Y yo no lo digo con un sentimiento de culpa, sino todo lo contrario de que, de que la persona aquí se dé cuenta, quien, quien me escucha, de que tú puedes transformar tu realidad según lo que tú quieras de manera consciente. Eh, por lo menos a mí es una filosofía que me, que me gusta mucho, o no filosofía, sino punto de vista, porque me hace totalmente responsable. Yo soy el responsable. Aunque yo no sea responsable es real. Yo digo, yo soy responsable porque eso entonces me empodera a, a yo decir qué puedo hacer para yo cambiar esa situación.
1: Así es. Me encanta mucho eso que tú dices, Lolo, porque conecta con, eh, con una enseñanza que hemos aprendido que eh, a veces se gana y a veces se aprende, pero nunca se pierde. O sea, siempre cada vivencia y cada experiencia es un aprendizaje. Para volver a elegir y para demostrarnos y aprender cosas de nosotros mismos. Y en ese, en ese sentido, Ramón, eh, a veces pues, creemos que cometemos errores, obviamente, porque si lo vemos desde ya, desde la experiencia, hubiésemos elegido diferente. Pero, ¿cuáles fueron quizás esas acciones o decisiones que tomaste que te llevaron a? al fondo eh, que tú llegaste para cambiar de dirección? ¿Cuál sería alguno de esos, eh, entre comillas, errores, pela, pero decisiones que te llevaron a tomar, a tocar
2: fondo en ese momento de tu vida? Las malas de siempre, eh, es, eso es vital. O sea, cuando tú, nosotros somos el promedio, y, y sí, ya quizás suena cliché, pero esto que incide demasiado. O sea, es muy relevante las personas con las cuales nosotros nos codeamos. Terminamos actuando como ellos. Eso y agradezco muchísimo. No me creo mejor que, que ninguno de mis, eh, de mis amistades en ese momento. Simplemente mis resultados no iban a ser diferentes de la sintonía y la vibra que se vivía en ese momento y en esa etapa. Entonces yo creo que eso es, eso es, eso es elemental. Otra cosa es que eh, yo tenía ya, venía sintiendo cierta, ciertas inquietudes, porque nosotros, como, como bien dijo Lolo, lo que hacemos, lo hacemos motivados por cosas que muchas veces desconocemos. Por eso es la importancia de nosotros aprender a conocernos. Como emprendedor, como persona, debemos de aprender a entender por qué hacemos las cosas. El por qué no de por preguntarse del, del por qué esto, por qué aquello, sino más bien desde el entendimiento. Para, para que nuestros resultados no estén determinados por decisiones ocultas por nuestros metaprogramas, por nuestros subconscientes, por nuestro sistema de creencia, por nuestro antecedente histórico, por un sinnúmero de cosas que conjugan eso que te explicaba, Lolo, que son las uh -huh. cosas que nos llevan a, a esos puntos y a esas decisiones. Um, y la verdad es que es importante, importante nosotros aprender a conocernos. Entonces, um, principalmente yo diría que las amistades y el que ya va estando ahí. O sea, ya habían vacíos ahí. El problema es que cuando tú quieres llenar vacíos con cosas que, que no se llenan, lo que termina es acrecentándolo más. Que, que es un poco malas decisiones, las calles, la, la, bueno, todo eso. La mala vida, como dicen. Entonces, y en este al final, prospecto... pues...
1: En ese proceso, Ramón, por ejemplo, ¿qué rol jugó tu, tu esposa en ese momento? Porque tú estabas ya eh, unido con Verónica en esa etapa. ¿Qué, qué rol jugó tu esposa en, esa, en ese proceso de, de crecimiento,
2: digámosle así, verdad? <ríe> Mira, mi esposa fue la por la cual yo entendí que tenía que tomar otro camino ya básicamente era lo único que me quedaba, ya yo estaba tocando fondo también financieramente, evidentemente eso eso me iba a llevar a ese punto, sin lugar a dudas, y lo único que me quedaba era mi esposa y básicamente la iba a perder. Entonces yo digo, es momento de reencaminarme, de ver qué es lo que voy a hacer, de buscar ayuda, de, de buscar otra alternativa. Uh -huh, uh -huh. Mi esposa está ahí. Yo digo que por regalo de, de un poder superior. Porque yo había jugado todos los números para que ya ella no estuviera. O sea, yo había hecho todo para que nosotros no, no estuviésemos juntos. Sin embargo, permanecimos Y ella, una vez yo comienzo mi camino, también fue, fue un proceso de readaptación. Esto es importante saberlo. Porque ella estaba con, vamos a decir que loco, a Ramón que... De una u otra manera andaba en, en este sistema. Entonces, ahora este otro Ramón que cambia, pues entonces es un proceso de adaptación. Y déjame decirte que muchas veces, porque hay matrimonios que terminan una vez la persona decide tomar un mejor camino porque no, 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 no logran eh, encajar en este nuevo, en este nuevo sistema. Y definitivamente que, que mi esposa lo ha sido todo en ese sentido y creo que es, que es una de las cosas que me llevan a valorar mucho más mi relación con ella hoy y a que nosotros hoy tengamos un mucho mayor nivel íntimo, o sea, el haber pasado esas situaciones económicas el haber pasado esas situaciones vivenciales definitivamente que nos trajo a este punto no es una recomendación que yo haría a nadie pero agradezco tanto tanto por cada paso vivido y por lo que hoy yo puedo experimentar como relación con mi esposa, que, o sea, no pudiera casi ni siquiera expresarlo en, en palabras.
3: ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad one y Comercio un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
0: Me encanta, me encanta. Tú sabes que sí, que, que o sea... Tú vas hablando y yo, y yo estoy pensando en los procesos que yo viví con mi familia. O sea, cuando digo mi familia digo papi, mami y mi hermano y mi hermana. Yo soy el más pequeño. Porque en, en el momento del desafío, del sufrimiento, por así decirlo, o cuando tú estás ahí abajo tocando fondo, tú dices, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Eh, sobre todo si, si tú estás en un proceso de mucha ira, frustración, etc. Pero es que todo ocurre también en, en orden divino. Ahí, ahí está el tema. No, yo no me quiero ir muy, muy espiritual aquí en este episodio. Pero está el tema del destino. Entonces ven acá. O sea que todo lo que yo voy a hacer ya está causado. Yo, yo no diría eso. Yo sí diría que hay como un flujo donde la vida, el universo Dios. O eh, en lo que sea que cada quien crea que, que escuche esto. Te quiere llevar. Y cuando tú vas como que con ese flow o en ese flujo. Como que todo sale tan fácil. Por ejemplo, claro que es bueno poner acción, hay que, hay que fajarse, hay que trabajar, claro que sí. Pero muchas veces los grandes resultados se dan sin esfuerzo, pero porque tú estás poniendo, o sea, tú estás presente dándole. Y eso, o sea, eso es lo que yo he sentido. Cuando yo entro como en ese flujo o en ese flow, como que todo se da por, o sea, como en orden mágico. Yo, eh, y yo sé, Enrique, que eso a ti te ha pasado. Que en el momento donde tú trabajaste, quizá mucho menos que lo que tú, tú eh, pusiste acción en, en otra época, ven acá, pero el resultado fue 10 veces más grande. No sé si es, y, y yo quiero saber qué opinan ustedes. No sé si, si es por un tema de que tú no tienes tanta carga, de que te liberaste de un peso, que eso era que iba, soltaste la culpa, porque mucha gente maneja culpa y eso hace que, que las cosas no se den. ¿Cuál es tu punto, Enrique? Y no sé si Ramón luego también.
1: Bueno, definitivamente cuando tú empiezas a alinear muchas cosas internas, todo lo externo también se alinea. O sea, cuando ya internamente tú vas eh, creciendo, tarde o temprano, el exterior se ajusta al interior. O sea que definitivamente ese, uh -huh. ese cambio de paradigma que tuvo eh, Ramón, que nos cuenta en su proceso, eh, entiendo que sin duda alguna fue parte de su nueva etapa y nueva etapa de resultados. Sí. Y quiero que hagamos un chisma de hincapié en el proceso, porque quizás hay muchas personas que nos estén escuchando que ahora mismo estén pasando por algún proceso de transición en su vida. Y, y en ese momento, Ramón, ¿tú recibiste o recuerdas algún consejo puntual de alguna persona eh, en tu vida cercana? Alguien que te haya dicho una palabra, una frase, porque eh, cambiar de paradigma puede ser tan sencillo como lograrlo en un instante con una palabra, una inspiración o, o un proceso, ¿verdad? Pero siempre Dios manda como esos ángeles que nos dan como una palabra en el momento justo. ¿Tú tuviste a alguien que te haya dado una palabra en algún momento en ese proceso? ¿Y cuál fue ese consejo?
2: Mira, yo comencé a escuchar, porque una vez nosotros, una vez en los seres humanos entendemos que queremos algo, comienza, como decía Lolo, el universo, Dios, la vida a presentarte eso que eso que tú anhelas porque es el momento incluso en el que tú estás receptivo a escuchar o a ver eso que tú tienes que ver entonces una vez yo le digo a mi esposa porque yo le dije a mi esposa, yo necesito ayuda o sea, yo necesito buscar ayuda yo no puedo seguir como estoy o sea, definitivamente no puedo y recuerdo que estábamos en Santo Domingo en el tránsito yo pongo la emisora y yo escucho a un terapeuta sobre los problemas que yo tenía, sobre cada uno de ellos. Entonces yo decido llamar al terapeuta, decido hacer cita con el terapeuta y el terapeuta me sugiere un programa, un proceso. Entonces una vez yo entro al programa, al proceso, ya me pasara como una película o sea, yo comencé a ver y a darme cuenta, yo me fui en lágrimas totalmente, comencé a ver y a darme cuenta realmente de, de hacia dónde yo llevaba mi vida, porque a todo esto muchas veces nosotros vivimos en negación, no nos damos cuenta el tipo de vida que estamos llevando y vivimos con una venda en la cara. Entonces, como les digo, fue como ver una película yo decido tomar acción, seguir en, en, en este camino y pues eh, no, fue, no fue nada fácil, no fue nada fácil, no ha sido, ha sido todo un proceso. Estamos hablando de unos 13 años ya y eh, pues básicamente por ahí, por ahí fue, o sea, fue con, con esa señal, con ese, con ese terapeuta.
1: O sea que tú le ves mucha importancia al tema del
2: acompañamiento y la
1: mentoría en ese sentido. Mira, yo,
2: yo nada más fui ese al final yo estaba preparado para, para hacer el cambio. O sea, tú tienes que estar en el momento, ¿eh? en el momento en que tú lo decides. Yo no volví donde el terapeuta. Yo simplemente recibí de él la información. Y una vez yo recibo y claro que sí, la respuesta es sí, yo estoy muy abierto. Pero en ese momento yo necesitaba hacer un cambio. Y yo lo conseguí a través de esa palabra, de esa persona, de esa, de, de esa sesión, de ese programa. Uh -huh. Y pues decidí eh, encaminarme en otra, en otra dirección y como bien decía Lolo, o sea, al final es parte de lo que me tocaba vivir, yo también creo mucho en eso somos parte de un todo creemos que somos entes que estamos separados de los demás y somos parte de un macrocosmo, somos parte de, de, de un propósito divino de algo mayor y cuando nosotros claro. entendemos esto podemos fluir dentro de ese propósito divino, tenemos sentido en cada cosa que nos sucede por ejemplo, fue sí. mi caso. O sea, yo pude encontrar sentido en eso que viví en ese momento y pues para mí lo veo y lo vivo como si fuera un regalo. Un regalo claro, que todavía claro. disfruto a la fecha de hoy. Y claro. eso no quiere decir que la vida en su término después de ahí fuera color de rosa. No quiere decir que yo no voy a... Porque también es algo importante. O sea, yo tuve que entender que yo, mientras vida tuviera, y voy a pagar facturas muy probablemente de las cosas que yo hice en ese momento. Evidentemente las facturas cada vez llegan más livianas. <risa> es importante entenderlo porque yo tomé decisiones en una etapa crucial de mi vida que acarrean consecuencias hasta, la, hasta el propio hecho de, de, de construir negocios que después terminaba vendiendo porque esos 13, 5. casi se convirtió en un modelo de negocio. Al final no era algo que hacía de forma intencional. Pero probablemente si yo hubiese tomado otras decisiones yo hubiese tenido otros resultados. Entonces, Siempre hay resultados por nuestras decisiones. Ley de causa y efecto, que era un poco lo que tú
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. A ver, que es un asunto como de que sí, óyeme, la, la, la vida pasa o yo paso a través de ella. Creo que yo quisiera decir eso. Y también el hecho de, de que a veces... Una, una palabra que yo estoy haciendo lo imposible por eliminar es el hubiese, si yo hubiese, porque todo cuando ya sucede tiene sentido cuando tú lo miras hacia atrás, ah pero si yo hubiese, si yo hubiese, si yo hubiese y es, y es interesante porque yo la uso muchísimo y estoy haciendo lo imposible por eliminarla, si yo hubiese, ningún hubiese, eso fue lo que yo hice, qué bueno que lo hice, no, no lo cambiaría porque ahora tengo la experiencia para ahora, en el momento presente, que es lo único que existe, hacer lo que a mí me da la gana hacer, según lo que yo entiendo, que es lo mejor para mi vida. Entonces, es, es, es un proceso de mucha liberación. Yo recuerdo un amigo que me dice, bueno, porque estábamos hablando sobre ese tema el otro día, me dice, y en ese momento, eso fue en el 2010, 2011, que pasó esa situación financiera en mi familia, él me dijo... No llegó un momento en que tú te desesperaste y soltaste la toalla o te pusiste loco o simplemente te dejaste llorar o caíste en una depresión. Y a mí me salvó, y yo creo que Enrique mencionó algo de eso, pertenecer a una comunidad, pertenecer a un ambiente o un ecosistema de crecimiento que me impulsara. Ahí yo conocí a Enrique, conocí a un montón de personas, conocí a Alberto Aguilera que fue quien, quien, quien nos conectó. Hola Alberto, te quiero mucho. Desde Miami, digo desde RD para Miami Alberto Aguilera fue alguien que a mí me salvó la vida, prácticamente Y entonces yo le decía a él, gracias a todo ese tema y al tema de la lectura la Lectura que me llevara a elevar mi nivel de conciencia Yo creé una realidad alterna De que sí, yo estaba viviendo arrimado con mi hermana y mi abuela Abajo una cama y yo en otra, en mi casa éramos como 10 personas Un desastre, o sea, mucho lío financiero, depresión pero yo en mi mente, yo estaba era soñando, viviendo la realidad que yo quería vivir. Y me decían que yo estaba loco, que yo estaba en una burbuja. Y es verdad, yo estaba loco. Porque el loco, ¿quién? El que es diferente. Y a mí eso me salvó la vida, viejo. O sea, poder crear una realidad alterna. Y ahora entonces, como yo mencioné ahorita, yo miro hacia atrás. Y lo único que yo puedo decir es gracias por todo eso. Gracias por todo eso. Así que a mí me encanta... Me encanta tu historia y los procesos que has
1: atravesado para llegar hasta donde estás ahora. Así que, buenísimo. ¿Y cuál fue, hablando, ya comentando ese proceso de gratitud, ¿cuál fue un momento en tu vida en donde tú sentiste esa, esa plenitud como de, wow, de verdad que estoy viviendo otra realidad? La que yo que...
2: Tú sabes que, que en mi juventud yo me dediqué mucho a... yo era muy acepto. Muy escéptico respecto a un poder superior o a algo más grande, a Dios, al concepto del universo, cualquier concepto que escapara a algo que yo, desde mi mente, desde lo racional, que yo no entendiera, yo no lo creía. Entonces, a mí me encantaba sentarme a, a debatir con las personas que creían en Dios y siempre sentía también que ganaba. O sea, a mí me gustaba eso porque mi ego se, se masajeaba. Se se inhalaba, ¿sabes? Me encantaba. Recuerda que yo estaba en un camino, ese era mi camino, esa era mi forma en ese momento. Y cuando yo conozco esta nueva, este nuevo estilo de vida, de alguna manera yo siento tener un retroceso, una recaída. Y una persona, un, un enviado de Dios del universo, que, que crea, quien está escuchando sí, este bien. podcast... <ríe> El caso es que esa persona me dice, Ramón, mira, si tú no te das cuenta que eso que tú estás recibiendo es un regalo de un poder superior, de algo más grande, lo vas a seguir perdiendo. Entonces yo recuerdo que yo iba a mi casa, iba manejando, iba dando gracias. Porque a yo le dije, mira, yo no creo en nadie, yo no creo en nada, no hay forma. Y él me dijo lo siguiente, me dijo lo siguiente, que nunca se me va a olvidar. Ramón, fíjelo hasta que lo creas. Yo en ese momento entendía que eso si iba a ser deshonesto si yo iba a estar fingiendo. Él también me explicó que no, que se llama buena voluntad. Es un principio. Si yo quiero realmente obtener un mejor resultado para mi vida, yo puedo practicar la buena voluntad. Y en ese momento, la buena voluntad era yo orar como si yo le estuviese orando a Dios o a algo más grande. Vamos a poner a Dios. Uh -huh, uh -huh. Um, y yo comencé a dar gracias. Gracias Dios por por este regalo, de esta nueva oportunidad, de esta nueva vida. Camino a mi casa, yo recuerdo que yo me ericé, comencé a llorar, a llorar y a llorar, porque me estaba dando cuenta de que yo estaba hablando con realmente algo más grande. Yo estaba... Siendo cuidado en todo este proceso y en todo este momento y en toda esta historia, por ese algo más grande, a pesar de mis decisiones, yo seguía caminando, seguía haciendo lo que estaba haciendo, o sea, un cambio en mi vida y, y nunca me pasó nada. O sea, nunca me pasó nada como que, que yo pudiera decir que, que atentara contra mi vida o contra la de mi familia. Y mi camino no era nada bueno, era para que eso sucediera. Entonces siempre me sentí protegido. Para mí fue como, como un gran despertar de la, de la conciencia. Wow. Y de verdad que no pude, no pude parar de llorar. No pude parar de llorar. Y, y fue, fue como esa primera vez en donde, en donde yo pude sentir ese contacto con, con ese poder superior.
0: O sea que, que fue más un momento donde te sentiste... Pleno, dichoso. Tú dijiste, Dios mío, gracias. Algo del ser. Excelente. Me encanta, me encanta todo lo que nos has compartido. Señores, ahí lo tienen. Que todo lo que te sucede en la vida, si tú sientes, como fue el caso de Ramón, que estás tocando fondo o muy cercano a tocar fondo o que te sientes desesperado o desesperada, sigue tranquilo, tranquila, que eso es parte del proceso. Ramón, ya casi, casi cerrando el episodio. Tú sabes que aquí en nuestra comunidad de One y Comercio, nosotros hacemos comercio móvil. O sea, nosotros eh, le sacamos provecho al uso de las redes sociales, del celular. Tenemos una comunidad, como ya mencionamos previamente, en toda Latinoamérica, Europa y parte hispana en Estados Unidos. En tu caso, en tu caso, ¿tú sientes que le has sacado provecho al uso del celular eh, para tus emprendimientos, cuál ha sido tu experiencia o, o un breve comentario sobre eso.
2: Sí, tú sabes que hace ya casi dos años yo inicié un proyecto en las redes sociales que es un perfil para compartir justamente temas de emprendimiento, de desarrollo personal. Sí. Y lo hice porque yo entendía que todo lo que yo estaba recibiendo como regalo, si yo me lo quedaba para mí, se estanca. O sea, yo tenía que comenzar a compartirlo con otras personas. Entonces, las redes sociales son una plataforma increíble para esto. O sea, son, son el mejor espacio para tú llegar a más personas. Ahora, sí yo tuve que tomar en cuenta lo siguiente, y para mí fue muy importante, entender que yo no soy mi perfil en redes sociales. Que yo no soy lo que yo logre construir en redes sociales. Porque me di cuenta que si yo no hacía esa clara distinción, yo podía caer en la trampa de, del ego, de creer que yo soy eso y yo no soy eso. Esto es un medio para lograr un fin muy específico, que es llevar un mensaje, quizás compartir para alguien que pueda estar viviendo una situación similar a la mía, para alguien que quiere emprender, por ejemplo, y que yo de alguna manera pueda cortar su curva de aprendizaje, bueno, es un medio excelente, pero claro, claro. claro siempre de que yo no soy eso. Excelente, excelente.
1: Súper. ¿Y cuáles, cuáles fueron quizás eh, algunos de los libros con los que tú conectaste que te apoyaron a elevar tu conciencia en cuanto a emprendimiento, en cuanto a utilizar toda la plataforma digital a tu favor o de crecimiento personal? ¿Cuáles fueron algunos de esos libros que tú puedas recomendar a, a todo el que esté escuchando? Uh -huh.
2: Mira, uno de los primeros libros fue Mañanas Milagrosas porque de ahí comenzaron los hábitos. Ah, yo recuerdo. O Sabes que, que no que, compartía.
0: Sí. Mañanas milagrosas.
2: Mañanas milagrosas. O sobre el, el, lo importante de tú levantarte a las 5 de la mañana, de tú eh, tener una rutina de hábitos y todo ese tipo de cosas. Y mira que okay. yo no compartía mucho el lenguaje del autor, porque él habla mucho de las personas mediocres. Para mí eso es una etiqueta. Cada quien está viviendo su proceso y cada quien lo está viviendo desde su propia perspectiva. Sin embargo, sí, sí, claro. también aprendí que yo puedo ser muy receptivo a pesar de yo no compartir todo y de ver qué puedo sacar de eso. Entonces, para mí ese libro Me fue canta. crucial. Después de ahí, Los Siete Hábitos. O sea, yo iba por los clásicos. Los Siete Hábitos fue un, un gran libro para de mí. Stephen Covey. Exactamente, de Stephen Covey. Después de ahí, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Claro.
0: Llevábamos el libro.
2: Fue, fueron libros, porque es importante uno entender en la etapa en la que uno se encuentra. Eh, a la hora de que uno inicia una, un, un camino de lectura hay libros que son muy densos que tienen muy buena información ya quizá un poco incluso más espiritual en donde tú profundizas más a mí me encanta mucho Eckhart Tolle pero Eckhart Tolle ¡Ay! fue uno de los libros que primero compré pero en su momento cuando yo me, le, me leí eh, el poder Esrique de la palabra
0: con, con Eckhart Tolle, yo soy, Eckhart Tolle yo, no pro loco no a mí me, me encanta
2: sí 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 no a mí me encanta para mí ese es uno de mis autores favoritos por no decir Clemente. mi favorito, porque yo creo que cada momento tiene su libro y su espacio. Como o sea, se Así aquí, Así
0: me... Asigún, es exactamente.
2: Pero ese es el camino. Al final, lo importante es tú entender en qué etapa de la lectura te encuentras. Para mí eso fue vital. Para tú sí, ir desde, desde libros quizás que te puedan crear un impacto, que no sean tan denso hasta libros que sean eh, un poquito más denso. Mejora tu actitud, es un buen libro.
0: Uh -huh, uh -huh. Hay uno también que se llama, ¿cómo que se llama? Sobre la actitud, ¿cómo que se llama este muchacho? El amigo mío, oye, oh, se, se me fue el nombre de él y del libro, ¿cómo que se llama? ¿Tú ¿No te acuerdas, Enrique?
1: Claro. No, no, no lo recuerdo, no me llega la fe. Transforma
0: tu actitud, <risa> excelente libro, eh, para alguien que, que de hecho se sienta, mira, para alguien que se sienta que está, eh, o sea, muchas veces uno mismo conscientemente dice: Ven acá, pero yo estoy como irritado siempre. ¿y ¿Qué es lo que ahí me pasa? Entonces, ese libro de Enrique puede apoyarte. Señores, yo creo que hay que darle un fuerte aplauso a Ramón Abud. Un fuerte aplauso, un <risa> fuerte aplauso. <risa> ahí lo tienen uh. Ramón Abud, señores, desde San Pedro de Macorís, República Dominicana, compartiendo su experiencia y sus procesos. Pero Ramón, antes de irnos, tenemos que hacerte una pregunta que, que, que siempre cerramos con eso. El Ramón de hoy en día, de hoy día, hoy en día, el Ramón de ahora, ¿qué tú le dirías a esa persona de 17 años cuando, inici cuando, eh, cuando iniciaste todo este proceso que pasa lo que pasó con Verónica? Tú de ahora, ¿qué tú le dirías a ese niño que va a iniciar su vida? Prácticamente, ¿cuál sería ese mensaje de sabiduría que
2: le darías a ese pequeño muchacho? Oye, qué pregunta más qué, pero mira, te, me hizo conectar con, con el Ramón de, de 17 años. Mira, va mucho de lo que hablamos aquí. Dale Ramón que todo tiene un propósito, tiene una razón de ser. Aunque quizás no entiendas lo que te corresponda vivir en la etapa en que te toca vivir, pero todo tiene un propósito y al final sí. todo se alinea, todo, todo se alinea.
0: Excelente, señores. Ahí lo tienen a Ramón Abud con su mensaje final de sabiduría. Ramón, de verdad, viejo, mira, mil, mil, mil gracias por compartir este espacio con nosotros. Yo creo, Enrique, que la pasamos súper bien, ¿verdad?
1: Súper, espectacular. Así que de verdad que gracias. Aprendimos muchísimo y tremenda esta energía eh, que tú transmites. Gracias por eh, sumarla a
2: esta comunidad. Gracias a ustedes, de verdad que sí, por el espacio, por la oportunidad, por hacer lo que están haciendo y pues contento. Gracias por todo.
0: Chévere, chévere. Ya tienes aquí un amigo nuevo, así que Alberto, gracias por esta nueva amistad aquí en, en Dominicana. Familia, ahí lo tienen. Como siempre decimos, si este episodio te impactó, te llegó, compártelo. Eh, no te quedes con él y envíaselo a personas que entonces creas que pueda ser de bendición para ellos y este fue Lolo Herrera junto a Enrique Canela con Ramón Abud y nos vemos en la próxima yeah baby
3: felicidades por llegar hasta aquí si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil compártelo y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad cómo ser parte y hacer negocios a través de ella Contacta a la persona que te envió este podcast. ¡Hasta la próxima!